0: 那好，人生是彩色的；肝了不好，人生是乌白。这个广告词真侪人拢听过，但是有外侪人关心过家己肝？在台湾，肝癌对著个人的健康、生命一直是真大威胁。根据著卫生署的统计，十多年来，肝癌一直蝉联著全国十大癌症死亡率一的第二名。肝病，麦当公司台湾地区上天天看到的本土病，也是咱的国病。今天呢要请到台大病院婚姻婚姻胃肠肝胆科苏浩俊医师来介绍到肝病。首先，咱先请苏医师家听众朋友拍一个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台大云林分院肝胆肠胃科的苏浩俊医师，今天主要是介绍台湾的国病——慢性肝病。
0: 其实吼，根据着统计，全台每一年差不多有一万三千人系列慢性肝病、肝硬化甲肝癌。大家在南江当时着肝清标嘛，因为肝癌、肝硬化接受着活体肝脏的移植手术，但是无到一个月，又个传出着也三弟严青山共款，因为肝癌来住院。这种类似的新闻实在是伤过侪了，所以是来介绍一个慢性肝病。到底是什么
1: ？所谓的慢性肝病啊，通常就是我们有很多的原因造成肝脏的长期慢性的发炎。那这些慢性的发炎，其实就会导致肝脏可能之后会发生肝硬化或肝癌等等的问题。在台湾最常见的原因，通常是病毒性的肝炎，再来就是一些非酒精性的脂肪肝，或者是酒精性肝病。另外还有一些比较少见的，像是自体免疫疾病或是药物等等
0: 。真侪人拢知影讲肝是一个无线的器官呐，啊，所以吼、哦，真侪慢性肝病其实不容易察觉，就伊时阵呢，往往有可能比较晚期了。咱们来请教掉苏医师、嗯，到底慢性肝病有虾米款的竞争无？啊，卡苏金叫慢性肝病，我若无治疗，该咪安怎
1: ？一般来说，慢性肝病在一开始最常见，通常都是没有什么症状啊。通常患者有的时候会说自己就是比较累啊，然后比较嗜睡等等这些很容易被忽略的症状。一般来讲的话，在医院或诊所，我们最后是会抽血，然后看到就是病人的 GOT 或是 GPT 有异常，这、那个时候就代表着病人的肝脏可能本身已经出了什么问题，正在发炎当中。这后面的话，假如长期不治疗的话，肝脏慢性发炎，就像刚开始讲的，它就会开始纤维化。根据不同的原因，有的甚至会直接跳成肝癌。那纤维化久了，越来越严重，最后就会肝硬化、肝癌。肝硬化之后会发生许多并发症啊，譬如说会有腹水啊，会有多重器官的衰竭，常常肾功能会先恶化啊，甚至人最后会昏迷。
0: 是，人常常讲这个肝脏是一个真好老工啦。为什么？因为吼、哦，伊粗用个奶操，不叫苦也不叫痛，所以真侪人拢会忽略讲肝脏其实已经来破病了。好多呢，苏医师嘛有讲到，这个慢性肝病有几块病症，所以咱要来请教的苏医师，慢性肝病又包括多几块这个病症。啊，咱台湾吼较常看到的是多几挂。
1: 目前造成慢性肝炎当中，其中病毒性肝炎是台湾最常见的。那会造成病毒性慢性肝炎的病毒就是两只，一个是 B 型肝炎，一个是 C 型肝炎。B 型肝炎的话，在我们国家人口的盛行率大概是百分之十五到百分之二十，所以大概是每五个人口就会有一个人可能是 B 型肝炎的带原患者。不过，因为随着我们从民国七十五年开始。全民四大 B 型肝炎疫苗开始，我们三十五岁以下的国人 B 型肝炎的带原胜巡率都不到百分之一了。另外就是 C 型肝炎 ，C 型肝炎的话，它在国人的胜巡率大概是四点四四 percent 左右啦。但是在台湾不同的地区，其实胜巡率差异很大。像在南部地区，它的胜巡率就比北部或是东部要高。在过去的统计，云林本身 C 型肝炎的带原率就有高达百分之三十。另外的话，第三个比较常见的原因是非酒精性的脂肪肝。这个肾行率的话，在全世界大概都是四分之一左右。那台湾的话，根据过去的文献不一样，有的是十一有的可以说到五十那这个主要的原因通常都是三高造成的，就是病人有糖尿病啊、高血压、啊、高血脂，甚至肥胖这些的病人比较常常会有发生脂肪肝。那最后一个，我觉得要讲的也是很重要，会造成慢性肝病的原因，就是酒精性的肝炎。通常这些患者就是长期有在喝酒，或是过量饮酒，那就会造成一些肝脏的病变
0: 。台湾有真济肝癌的患者，有高下医生呢，拢是因为体内有这个乙肝跟乙肝的病毒，亲像头头苏医师讲的，每个的人都有可能有一个人来感染到乙肝，所以呢，咱特别来请教到苏医师。B 型肝炎是什米？我真济人吼，唔知伊到底是有得着 B 型肝炎无，而且拢按哪来做检查？嗯
1: 、呃、，B 型肝炎啊，本身是一种就是 DNA 的病毒，在全世界 B 型肝炎通常有八型啊，这样子，它有 A、B、C、D、E、F、G、H、I 到 I， 总共有八种型。那台湾比较常见是 B 型跟 C 型这两种这两种基因型的病毒。那通常 B 型肝炎的话，主要的传播途径都是血液或者是体液的传染，在台湾最常见，三十五岁以上人口九成以上最常见原因都是母子垂直感染，就是说妈妈本身妈妈可能是带原者，然后在怀孕生产的过程当中，呃，因为会暴入到血液跟体液等，造成孩子感染。通常这一类的 B 型肝炎患者，在小时候得到的时候，就很容易变成慢性的带源患者。那有可能会终身都会有这种病毒。一般来讲的话，我们要如何去诊断？通常就是要透过血疫检查，看是否说血疫当中有有没有 B 型肝炎的表面抗原，来确认这个病人是否是带源患者。
0: 诶、欸，台湾病人治疗跳阿姊的医院，听讲比治疗 B 型肝炎的房价也搁较悬，因为跳阿姊看会到啊，会影响到社交，所以就算讲这症状较轻微，没有人会赶紧去处理。但是因为 B 型肝炎伊看未到，所以经济上在来忽略。幸好有苏医师，这种 B 型肝炎，咱起码是安怎做治疗
1: ？呃，刚刚讲的 B 型肝炎患者，他从小时候得跟成人得到 B 型肝炎的后面的结果不一样。那先讲成人，成人得到 B 型肝炎其实很简单，因为成人得到 B 型肝炎九成之以上会治愈，通常不会变成慢性带原者啊。但是台湾就是在过去还没有施打疫苗的时候，这些人口当中，他们小时候就得到 B 型肝炎病毒，就很容易变慢性带原者。这些带原者当中，一生当中会分成病毒有五期。第一期叫做免疫耐受期，这一期通常从婴儿开始，大概会持续到刚成年不久。这段时间通常都没有什么症状，肝脏也不会有明显的发炎的表现，体内的病毒量当然是非常的高。之后会开始进入免疫扩清期。那到了免疫扩清期的时候，病就是指说我们体内的免疫细胞开始认识到这个病毒，会去开始攻击它。那这个时候就会有。肝炎的表现，包括就是说前面讲的，就是可能会病人會觉得自己很无力，然后嗜睡。那抽血的话，肝指数可能就会上升。过了这个期之后，体内的病毒浓度就会开始明显的下降。那通常这个时候病人就会开始进入第三个周期，第三个周期就是一个非活性的带原期。这个时候体内的病毒量其实是低的。那肝脏的发炎指数也有可能是正常，就是肝脏并不会有发炎的表现。有一些患者大概可能之后就是终身都这个期，但是也有一部分的患者会进入第四个期，就是说会变再活化期。另外还有一小部分的患者之后可能就会变一个潜伏性的感染，意思就是说，这个从非活性带原带原期之后，它的病毒量就越来越少，越来越越来越少，那後最后可能就是。视为可以说是治愈了，这样就自己好了。我们其实最担心的就是说，在非活性带源期患者进入再活化期这段时间是非常危险的，因为在活化期这段时间，这个万一发生这件事情的时候，病人会有很高的机会会产生严重的肝脏发炎，然后甚至会造成肝脏的功能失代偿，那最后可能会造成肝衰竭。死亡率就会上升到九成以上，通常会需要做肝脏移植才能够挽救患者的生命
0: 。好，东澳苏医师讲到这个丙肝炎呢，分作五级，继续咱们来请教到苏医师。那真正丙型肝炎，这卖治疗方式是不是我卡新呢
1: ？丙型肝炎的治疗的方式目前主要都是用药物的方式在治疗。在过去的话，我们最常使用的药物是干扰素。现在的话，台湾总共有六种口服的药物可以来治疗 B 型肝炎，分别是贝乐克、惠利妥、维利德、肝氨能、肝四能跟喜必福，这六种药物。B 型肝炎的治疗方式啊，目前来讲没有一个很好的药物可以完全的把 B 型肝炎患者治愈。我们讲治愈就是说他体内完全没有病毒。目前这些药物在过去来讲的话，通常只有干扰素会比，因为我们干扰素都是用湿打的，它大概就是每一周每一周打，然后要打一年左右。只有这个打的比口服的抗病毒药物要有高一点点的治愈的成功机会，但也没有非常高，大概只有百分之三到百分之七的机会，患者可能最后可以达到体内都没有病毒。其他的口服抗病毒药物的话，它。都可以很有效的把体内的病毒压到几乎淹不到，但是因为 B 型肝炎是一个非常特别的病毒，它在感染我们的肝脏细胞的时候，它会有一段细胞潜入到我们身体里面的 DNA 里面，所以我们这些口服抗病毒药物通常都只能把外围的流动在血液里面的病毒全部都压制住，但是本身在肝脏细胞里面的。病毒基因本身，我们没有办法去压制它，所以虽然可以成功的把体内的病毒都压到验不到，但是最后能够完全治愈的机会都不到百分之一。意思是什么？意思是说，在吃这些口服抗病毒药物，假如在使用的过程当中停药了之后，很有可能会造成 B 型肝炎病毒复发，肝脏里面的 B 型肝炎病毒又开始复制，然后又跑出来，该怎么办呢？通常的话，目前我们在健保局的规定之下，我们会看患者的抽血，然后他的超音波以及他体内的病毒浓度，去判断说这位患者现在适不适合接受 B 型肝炎病毒的治疗。这样，因为这个非常专业，所以我们都会建议 B 型肝炎带原的患者，大概每三到六个月就要定期去医院或诊所的肠胃科医师那边追踪。来判断说治疗的时机点，在开始服用药物之后，也不建议自行停药，因为停药了之后，就像刚刚讲的，病毒有可能会在三到六个月之内，它又会再一次的呃大量复制就复发，那这段时间就非常的危险，因为这个有可能会直接进入再活化期。刚刚前面讲的再活化期的患者。有很高的机会会产生严重的肝炎，甚至会产生肝衰竭，那就会有很高的致死率。这个 B 型肝炎的病毒治疗要治疗多久？这个主要就是要看病人本身他的体内的那些病毒的呃表面抗原或是抗体，以及他的病毒浓度来去做判断，因为这个其实牵涉到非常多的因子啊。那其实建议就是要。在诊所跟医院请肠胃科医师来给予建议。那即使是停药了之后，也要密切的在呃肠胃科医师那边做追踪，以免造成病毒的复发，然后造成严重的肝炎。
0: 是，咱台湾即嘛新生儿会当全民来接种掉疫苗这政策。不过头都要记得注意什么？抗体吼，现在 B 型肝我可能拢妈妈的感染。呃，请告诉苏医师，告诉公，这妈妈已经垂直感染吼，这婴儿，那个注射的疫苗够
1: 好？现在在垂直感染这一部分，通常是在生产的过程当中，就是在自然产的过程当中，胎儿暴露到母亲的体液或血液而造成感染。一般现在来讲，我们所有的新生儿，无论妈妈是否有带源，我们都会接种，出生之后二十四小时内会接种 B 型肝炎的疫苗。假如妈妈是带原患者，带原患者会加打那个免疫球蛋白，透过这样的方式可以降低垂直感染的机会不到百分之十。假如妈妈本身已经知道自己是 B 型肝炎带原的患者，我们会建议妈妈在怀孕的第三产期开始，会根据她体内病毒的浓度来判断是否需要给予。抗病毒的药物就是口服的抗病毒药物，前面刚刚讲的，通常是会考虑惠利妥了。借由这个口服抗病毒的药物，把妈妈体内的病毒压到几乎验不到，然后再去做生产的这个过程，那配合着后面的疫苗以及免疫球蛋白的施打，根据文献上的统计，是可以几乎让这个垂直感染几率降到百分之一以下，几乎是不会被感染到婴儿。
0: 是除了乙型肝炎以外，头多啊，医师嘛有讲到另外一种是丙型肝炎。过年关丙型肝炎盛行率，听讲是比全国的平均值也佫较悬，而且二十乡镇当中竟然有十三乡镇丙型肝炎的这个风险是特高等级风险。其实目前吼，咱乙型肝炎治疗上在瓶颈，就是讲病人唔知影讲家己有乙型肝炎，所以卫生官其实伫个旧年有推动到大规模乙肝的即个筛检，希望讲会当你二零二五年会当根除掉乙肝。请教到苏医师，即乙型肝炎到底是虾米有这么重要吗？啊，到底边个知影讲吼有乙型肝炎
1: ？乙型肝炎它跟 B 型肝炎虽然都是病毒，不过它是一种 RNA 病毒。目前来讲的话，总共它有六基因型呢、啊。那台湾最常见的是一 B 跟二 A 这两种基因型。那 C 型肝炎它也跟 B 型肝炎一样，通常都是透过血液或者是体液传染，但是它比较常见的原因，是共用针头、一些毒瘾患者而造成的感染方式。在临床上面的话，我们通常会一样跟 B 型肝炎一样，我们会验患者体内是否带有。C 型肝炎的抗体来判断这位患者是否是有可能是慢性的 C 型肝炎感染的患者
0: 。疫情这个乙肝跟 C 肝的治疗，亲像我头多数医师有提到，大部分拢靠干扰素。不过干扰素真侪人使用了后，听讲这个副作用真大啊，真侪人听讲影响到康溃啦，影响到生活，所以无去接受治疗。啊，亲像起码这种 C 型肝炎的治疗方式是变哪来做治疗？是啊，因为得西嘛，甲 B 型肝炎更快
1: 。就像主持人刚刚讲的 ，C 型肝炎在过去其实也都是主要是用干扰素治疗，因为干扰素它的副作用非常的大，常常会造成病人有感冒啊，甚至心情低落、会忧郁症这种很严重的副作用。而且在干扰素在 C 型肝炎上面，其实效果。也没有到非常的完美啊，大概只有七成左右的治愈治愈效果。好在的是，其实这几十年来 ，C 型肝炎有非常大的突破，我们已经有很好的口服抑制病毒的 C 型肝炎药物。这个 C 型肝炎跟 B 肝另外一个不一样的是，因为它是 RNA 病毒，所以它其实不会潜伏到肝脏的细胞里面，造成说呃病毒我们杀不到。它几乎都是在呃协议当中，所以我们目前用这些口服的 C 型肝炎抑制病毒药物的治愈率都是高达九成五以上。目前的话，台湾比较常见的用药物都是依普沙或者是艾百乐这两种。我们刚刚讲的 C 型肝炎，它其实有六种基因型，那其实这两种药物都是全基因型的，意思就是说通杀啦。我们不太需要知道病人是感染什么。病毒的基因型，只要给药去杀就对了。另外的话，在使用药物的方面，其实还是要根据病人的肝功能跟肾功能去做判断。像是艾百乐在肝硬化很严重的患者身上就不太建议使用，这样因为它完全需要靠肝脏去代谢。那另外这些药物其实跟许多其他药物都会有交互作用，像是心脏科的。药物啊，或者是呃艾滋病患者的一些药物，其实会有一些药物的交互作用。那至于要使用什么药物，还是要请这些 C 型肝炎的患者要在医院里面给肠胃科医师们去做判断。那目前因为针对这个慢性 C 型肝炎啊，我们有非常好的口服药物，所以其实在全世界 WHO 是希望在二零三零年以前能够将。C 型肝炎在这个地球上面完全的让它消失。那我们云林县希望能够超前部署啦，希望能在二零二五年以前就让 C 型肝炎在云林云林县消失。这边就是呼吁各位听众朋友，假如有空的话，就去医院做这个抽血筛检，这样子看自己是否有 C 型肝炎。那健保都会给付各位就是口服的抗病毒药物。
0: 是，所以即马米干呐、甲西干啊，其实吼、哦，有油不会当吃了，够非常的好。真侪人有听过脂肪肝，大概叫做肝包油啦。即马会当讲吼，是非常。常见的一个肝病，因为真侪人来去便宜吼，而且医生拢会甲讲，哎呀，你有脂肪肝哦、喔。脂肪肝到底是油食伤多，或者是伤大口啊？为什么会有脂肪肝？今个就属于是脂肪肝到底是虾米？那一般去便宜检查，医生是按照判断讲，那有脂肪肝
1: 。脂肪肝呢、啊，它是很多原因都有可能会造成脂肪肝。其实，在临床上比较常见的。患者啊，通常都是过度肥胖，或者是有糖尿病啊、高血压、高血脂的患者。这些患者他在做超音波的时候，医生就会跟他说：“哎、欸，你可能有患有脂肪肝。”至于医生是怎么判断，一般来讲的话，我们会在超音波底下看肝脏跟肾脏显影它的影像做对比。假如肝脏比肾脏还要亮的话，通常这类患者就有可能。患有脂肪肝，那这些脂肪肝其实，在肝脏的病理学下面表现就是肝脏细胞当中有一些脂肪的堆积，随着时间久而久之，是有可能会造成我们讲的呃非酒精性,性的脂肪肝炎。另外，发炎久了，自然也会产生肝脏的纤维化跟肝硬化，那同时也会让肝癌的发生的机会上升。临床上的话，其实一般的患者也通常都没都没有什么症状了，也是会抽血的话，你也有可能会看到 GOT 跟 GPT 异常这样子。那通常会需要配合着超音波去做确诊。假如你当然说超音波，其实每个医生看的都不一样、啊，有的医生假医生会说，我觉得它跟肾脏一样一样亮，乙医生会说，我觉得它就是比较亮。那其实。最终的确诊，我们会需要做一个肝脏的生检跟切片，来看肝上的病理组织下有没有脂肪堆积的病变，来去做最后的判断
0: 。以前都会拢以为讲的脂肪肝啦、啊、瓜包油啦，应该是没有那么严重啦，免伤緊张啦。不过呢，最近这几年吼、哦，对著脂肪肝的研究跟了解愈来愈侪，也重要性嘛愈来愈受到重视。脂肪肝到底要治疗不？
1: 就像刚刚讲的，就是脂肪肝，它时间久了还是有可能会增加肝硬化跟肝癌的风险。所以目前对于脂肪肝的话，我们还是会建议患者会需要接受定期的检查。那在治疗方面的话，目前没有一个有效的药物可以去治疗脂肪肝。床上唯一有证实的有效的方式就是减重，通常要。减掉目前体重的超过百分之十以上，在超音波或者是病理下面就会看到脂肪肝会有明显的改善。这样，那当然其实这是非常困难，因为我们都知道要改变一个生活习惯，其实是有很大的阻力的。之后有没有药物啊，或者是有没有一些其他医学的方式能够帮助患者减重，是目前比较大家有在去做研究的方向。
0: 是今日呢介绍到微肝，介绍到息肝，介绍到脂肪肝,肝，也个有几个头都要数一数，讲到酒精性的肝脏疾病，这到底是虾米？酒精性肝是因为饮酒，啊，这有需要来做治疗无
1: ？酒精性肝脏疾病就像主持人讲，就是喝酒造成的，哎，都是长期且过量的喝酒。像我刚来这边台大云林就发现，其实云林县喝酒造成肝脏疾病的患者是非常的多，很多人都是。长期饮酒，那最后就是肝硬化，然后腹水很多，然后出血，然后生命危险。那因为这些患者其实常常都是处于中壮年的时候发生，等下其实对一个家庭的负担是相当的大，而且非常的可惜。那目前临床上其实唯一的治疗方式就是一定要先戒酒了，戒酒来防止肝脏的功能越来越差。假如戒酒有困难的话，通常会需要会建议患者去，可能可以去身心科的戒酒门诊去做协助
0: 。今天邀请到台大北医婚姻婚姻胃肠肝胆科苏浩钧医师来介绍肝病。唔知最后苏医这个慢性肝病，有啥要甲听？就比如的无
1: ？呃，这慢性肝病呐、啊，因为长期的肝脏发炎，有可能会造成肝脏的。硬化、肝硬化跟肝癌，目前会建议四十五岁以上的民众啊，去医院接受肝指数的检查，或者是 B 型或 C 型肝炎的筛检，来看看自己是否患得 B 型或 C 型肝炎的慢性带原。假如真的不幸有 B 型或 C 型肝炎慢性带原的话，会建议要在肠胃科医师那边追踪。那因为随着 B 型跟 C 型肝炎疫苗跟药物的进展，其实。这一类的人口将会越来越少，那取而代之的就会是脂肪肝的盛行率会开始慢慢的上升。也因为我们随着生活越来越进步，所以我们日常生活中高血压、高血脂、三高等等的族群会越来越多，所以这些患者也要特别注意自己是否有脂肪肝的病变。那假如有的话，也建议要定期在肠胃科医师那边做追踪。
0: 是，卡少想要拥有着彩色人生，特别需要做到着预防胜于治疗，调整着生活形态、规律运动，甲维持着正常的体重。祝大家呢，拢有一副好心肝。今天非常感谢苏医师
1: ，谢谢各位听众朋友。